0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут. Время Московское. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете э, радио «Комсомольская правда». э, Меня зовут Антон Челышев. Давайте говорить о том, что в Москве произошло, э, происходит или или будет происходить. Так, ну что, начнем мы, э, начнем мы, пожалуй, э, с новостей. Вот. Новость в минувшие выходные пришла о том, что из подмосковного Пушкина выдворили 140 иностранцев после вот, серии проверок, которую провела Федеральная миграционная служба вместе с полицией. Естественно, рейды прошли после того, как в память об убитым мигрантам из Узбекистана болельщики Спартака прошла акция, обернувшаяся беспорядками и э, закончившаяся ну, фактически погромом. Пресс-секретарь Федеральной миграционной службы Залина Корнилова заявила о том, что в ходе рейдов проверили более 500 иностранцев. Обнаружено 146 нарушителей миграционного законодательства, из них выдворено 136 человек, возбуждено 9 уголовных дел. Я хочу сейчас возвратиться к, к тем дням, когда мы только... Узнали об этом убийстве и буквально через два дня заявили о задержании подозреваемого Жахангира Ахмедова, которого, я напомню, прислали из Узбекистана. Он успел туда улететь, скрыться под Ферганой, однако вот его родственники может быть, под давлением диаспоры узбекской, которая в России живет, или самостоятельно приняли такое решение, это пока неведомо никому. В общем, выдали своего родича российскому правосудию. Когда это произошло, очень многие эксперты, я, кстати, с ним тогда согласился, и многие из вас, дорогие друзья, заговорили о том, что если... Вот это произойдет, и это в итоге произошло. Человек человек оказался в руках российской полиции. В общем, реакция наших правоохранителей, которые, как мы знаем, зачастую собственно, выражается в депортациях, в массовых проверках, в закрытии рынков, кафешек и прочих торговых точек, вот она будет очень такой вот мягкой, что называется, ну, плавной. Да, и некоторые люди своими именами называли вещи, договорились, что называется. Вы даете подозреваемого в убийстве... Вот, но, причем, ну, по всей вероятности, да, вина его будет доказана, потому что очень много э, документов, свидетельских показаний, запись камер наружного наблюдения даже есть, которые извлечает Жахангир Ахмедова. Так вот, если его выдадут, то, в общем, обойдется малой кровью. То есть, ну, депортируют, да, для вида депортируют какое-то количество э, людей, нелегальных мигрантов. И вот что мы видим, да, 136 человек. Ну, 140, давайте для ровного счета говорить о 140 нелегалах. У меня к вам очень простой вопрос. Вот верите ли вы в то, что в подмосковном Пушкине а, жило, или, может быть, живет сейчас всего 136 нелегалов? Ну и как вы относитесь а, к таким вот гипотетическим, конечно, мы только предполагаем, да, но тем не менее, гипотетическим договоренностям вы даете убийцу и... Нет, взамен нет каких-то масштабных э, проверок, масштабных зачисток, масштабных депортаций. Как вы к этому относитесь? 8-800-200-9702 наш телефон, 8-800-200-9702 и смс-портал, короткий номер 2420, в начале э, послания, три буквы РКП, радио «Комсомольская правда», пишите, звоните. А где Михаил Антонов? Приходит смс Отвечаю, что Михаил Антонов, как мы сегодня с Катейшевцовой утром говорили, греет пузо на курортах Хорватии. Там, говорят, сейчас идут дожди, но мы очень надеемся, что Мише повезло. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Прошу вас. Значит, первое, это гипотетическая э, теория. Э, можно доверять, можно иметь. В определенной степени так сказать, ну, она имеет место. Можно рассуждать на эту тему. Но главное другое. главное другое. У нас нет системы для мигрантов. То есть для официальных, я имею в виду, не незаконных, а реальных мигрантов, которые официально работают, для них должны быть определены зоны. То есть вот он работает здесь, в этом квартале, и по времени до 21 часа как это было у тех же самых лимитчиков, которые жили в общежитиях в Москве. В 21 час они должны были быть в общежитии. Утром на работу в 21 час. И если они не выполняли этих требований, то их немедленно отчисляли из э, этих организаций, где они работали по лимиту. У нас они зарегистрированы, предположим, даже официально в Пушкина, оболтаются не только по Москве и Московской области, но и в других областях. Вывод Миграционная служба, правоохранительные органы, законодательные органы, у нас абсолютно не в курсе даже то, что творится в стране. Могу взять выше, что не в курсе и первые лица, вле, вле, премьер и э, этот самый президент, только балтология. Президент говорит, где посадки? Где посадки за невыполнение миграционных правил и законов? Где посадки вы слышали, например, я к слушателям обращаюсь и к вам, как к ведущему. Хоть одну посадку вы слышали, чтобы должностных лиц, которые ответственны за это, чтобы была хоть одна посадка. Был, так сказать, широкий процесс, освещенный в прессе, по телевидению, прямая передача из зала суда. Знали-то о таком? Знаете, я нет.
1: Вот смотрите, посадки среди, в том числе, должностных лиц, они имели место, ну, вот смотрите, после... Драки, во всяком случае, на Матвеевском рынке, да, когда там двое полицейских были обвинены в халатности. Ну и еще несколько чиновников лишились своих постов. Я сейчас имею в виду представителей, кстати, полиции все той же и федеральной миграционной службы. да. А Посадок как таковых нет. Я вам больше скажу. Я, например, не могу так сразу навскидку вспомнить э, о посадке человека за организацию... Нелегальная миграция. Вот. И, знаете, не такого вот бригадира, да, э, гастарбайтеров, которые вывозят их из Узбекистана или Таджикистана, а человека, который их здесь нанимает на работу, работодателя российского, вот, о штрафах слышал, да, о посадках не слышал, тут, наверное, г- ну, не посадки главные, а штрафы накладывать, потому что это, ну, гораздо более серьезный удар по... по бизнесу. Ну, как? Этот удар не должен бизнес разрушать окончательно, потому что бизнес нужен. Этот удар должен бизнес дисциплинировать, как удар розгой по одному месту, который мы сегодня уже в эфире упоминали. Друзья мои, у нас до конца этой части эфира совсем мало времени остается, поэтому ваши ответы на вопрос... Верите ли вы в то, что в Пушкине всего 136 нелегалов проживало? Мы продолжим принимать сразу после выпуска новостей. Не только звонки по номеру 8 800 200, ровно 9702, но и смс сообщения на короткий номер 2420. В начале послания не забываем три буквы РКП, радио «Комсомольская правда», и тогда ваша смс точно дойдет до нас. Это Москва, это настоящее лето, там плюс 25 на градуснике. Мы скоро вернемся. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов 17 минут. Ребен Московское Это Комсомольская правда. Продолжаем прямой эфир. Говорим о подмосковном Пушкине, где произошло убийство. В убийстве подозревается гражданин Узбекистана Жихангир Ахмедов. Произошло оно вот при каких обстоятельствах. Молодой человек оставил свой автомобиль там, где его обычно оставляют местные таксисты гастарбайтеры, как, как выяснилось. Ну и те приняли его за конкурента. Разговор, о чем был этот разговор, пока никто не знает, но в результате этого разговора завязалась такая, получается, потасовка, в результате которой Ахмедов нанес сильные, поставленные, я видел просто это видео, и, собственно, вы тоже, если интернетом пользуетесь, удар в челюсть Леониду. Он упал, ударился головой, это стало причиной смерти заявили врачи. Ахмедова задержали буквально через три дня после происшествия. Правда, он за эти три дня успел добраться до родного Узбекистана. Более того, не до Ташкента даже, а до Ферганы. И там где-то под Ферганой затихарился. Но родственники, услышав, какой шум поднимается, и, наверное, наученные горьким опытом предыдущих подобного рода инцидентов, которые вызывали Волнения большие и не очень большие волнения в Москве и последующую за этим депортацию нерегалов решили Ахмедова сдать. Я не знаю, сами ли родственники или под под влиянием руководства страны, может быть, или руководства диаспоры узбекской в России, как бы то ни было, Ахмедов оказался в руках у полицейских. Верите ли вы в то, что имел место так, такой, вот такая вот договоренность, да, сдавайте нам Ахмедова и тогда? не будет массовых депортаций, массовых зачисток. Вопрос номер один, и вопрос номер два. Верите ли ли вы в то, что в подмосковном Пушкине живет всего 136 нелегальных мигрантов? Потому что именно такое их количество было обнаружено в результате совместного рейда Управления Федеральной Миграционной Службы и полиции. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. СМС-портал, короткий номер 2420. В начале послания три буквы РКП, радио Комсомольская правда. Жителей Пушкина, вот я в первую очередь хочу услышать, они Верят ли в то, что всего 156 нелегалов э, нелегалов живет в вашем городе? Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте. но я не житель Пушкина.
1: Тем не менее...
3: У меня немножко вообще другой взгляд на этот пожалуйста,
1: момент. Пожалуйста, пожалуйста.
3: Понимаете, а вот есть ли какая-то статистика, ну сколько, скажем, за последний там, месяц-два было убийство на бытовой почве русским русского? Или, скажем, украинцам русского, или русским украинцам. То есть, когда они присутствовали бы, такой статистики нам не присутствовать. Я уверен, что такие убийства были. Но просто на них как бы никто вот... Это не вызывает такого ажиотажа в обществе, как вот убийство вот на как бытовое убийство, но когда у него присутствует или средний азиат, или кавказец. Вот. То есть я думаю, еще в этом вопрос.
1: Да, это, вы правы, конечно, абсолютно. Это главная причина, почему у нас убийство, когда убийцы и убитые находятся на разных идеологических или, скажем, на разных религиозных полюсах, вот, вызывает такой всплеск. Но это вопрос иного порядка. Мы сейчас говорим о реакции на убийство и на быструю поимку убийцы. Вот. Верите ли вы в определенный, как бы, такой вот, ну, может быть, негласный такой э, сговор? И верите ли вы в то, что в Пушкине всего 136 нелегалов живет?
3: Я верю, что 136 нелегалов. Потому что вот этот убийца, например, насколько я понимаю, он был легально
1: зарегистрирован. Нет, нелегально.
3: Нелегально, Нелегально, да. Сложно сказать, но город-то маленький, так почему? Тут надо брать пропорцию, вот. но на мой взгляд, а по поводу сговора, ну, могли пригрозить. Я не думаю, что это, скажем, вот сверху, грубо говоря, там, сверху спустили, вот такое вот распоряжение договариваться. Нет, а где-то на местном уровне пригрозить и а диаспора узбекская испугаться вполне возможно.
1: Угу, понятно. Вот, То есть, понятно. с одной стороны верите, с другой Нет, хорошо. Спасибо вам большое. Следующий телефонный звонок. 8 800 200 ровно 02 наш телефон. 8 800 200 ровно 02 и смс-портал, короткий номер 2420. Ну, давайте мы посмотрим, сколько сейчас в Пушкине официально, собственно, живет людей. Вот я сейчас пытаюсь, пытаюсь найти Uh, маленький город, ну не знаю, 104 754 человек, это официальные данные 2013 года, причем uh, численность населения Пушкина растет, вот, uh, друзья мои, я не знаю, можно ли этот город считать вот, маленьким. На 104 тысячи человек всего 136 uh, нелегалов, вот, это если проверяли uh, только Город Пушкина. А если проверить вместе с Пушкиной еще и Пушкинский район, с дачными поселками, значит, со всеми, со всеми вот этой вот пригородными прелестями, я вот ну ни в жизнь не поверю в то, что там живет 136 человек. Опять же, давайте вспомним историю про а, а, зачистки после драки на Матвеевском рынке и Иже же с нею. А, сколько тогда человек было из Москвы? Выдворено и из России но я имею в виду, мигрантов из Москвы было выдворено но счет идет ну, На на несколько тысяч, так будем говорить Да, я сейчас точно цифры не приведу приведу. Несколько тысяч человек По официальным данным в Москве э, Москве, значит, нужно Мигрантов там 200 тысяч, а живет 800 тысяч Чем занимаются остальные, являются ли они легальными Этого не знает никто Андрей, здравствуйте
4: Добрый день Прошу вас вы знаете я считаю что ну, можно согласиться вот, с результатами этой проверки вот, как вы сказали не весь город а вот эту часть проверяли но ну, это первое а второе об этом сложно говорить потому что на самом деле законодательной базе по мигрантам, я имею в виду не базе, а базе законов, ее просто не хватает. И те люди, которые занимаются этой проблематикой, я имею в виду в правительстве, кто формулирует поставленные задачи, они руководствуются нормами европейскими, примерно европейскими 60-х, 70-х годов. А сейчас это лицо и проблематика несколько изменилась. И даже люди политкорректные в отношении миграции заговорили о том, что эта проблема гораздо сложная, и надо не стесняться и оснащать органы более жесткими законами для их выполнения, потому что милиция и ФМС даже боится, по-видимому, их исполнять по ряду причин, делает это с оглядкой. То есть, допустим, среднеазиатскую миграцию ну, надо выделять не в общую миграцию, а в отдельную, потому что там несколько иная проблематика, если это там белорусы или. Украинец. Потому что, как бы мы об этом ни говорили, такие преступления с людьми не похожими на нас, они все время будут сползать, ну это надо понимать, в такие межнациональные, межрелигиозные проблематику. А это никак не обсуждается, а такая проблема существует.
1: — Понятно, спасибо, спасибо вам большое. Вот, кстати, было бы интересно узнать, кто э, в администрации, там, в мэрии Пушкина или, может быть, в администрации Пушкинского района отвечает за межнациональную политику, ведь такие чиновники уже появились в наших органах власти, и они должны персонально отвечать за это. Кстати, очень многие, когда э, вот эта инициатива была озвучена и внедрена, говорили о том, что, ну, таких вот э, крайних людей... Набрали, и если что случится, его уволят мэр или там губернатор области останется на своем месте. Посмотрим, пока и этого у нас не произошло, если говорить о Пушкине. А Николай нам дозвонился. Николай, здравствуйте.
0: Да, здравствуйте. А вы знаете, это... Постановка вопроса сама абсурдна А что здесь делают граждане Узбекистана Раз Во-вторых, они работают Почему? Кто дал им право? Два И три, они приехали сюда Нас завоевывать Вот этот букет Абсурдно выглядит естественно и нездорово. Когда нам говорят, что нам не хватает мигрантов рабочих рук, и еру, вы ерунда полная, откройте дорогу западным украинцам, это трудолюбивые славяне, никакие они там не бандеровцы, просто трудолюбивые работяги, которые готовы раб, горбатиться, вот извините за жаргонную терминологию, горбатиться, работать с утра до вечера за недорого, говорить по-русски, говорят они по-русски, хорошо, вот не львовские ребята работают, не первый год уже вот бригады со Львова ездят. Если бы претензии, откройте им дорогу, не шманайте их на границы, дайте им возможность получить безвизовые на 5, на 6 месяцев, на 9 месяцев на год трудовую визу без проблем, бесплатно, и они будут приедут сюда работать, возделывать поля, пахать, сеять, там, собирать урожай.
1: Да. да, спасибо вам большое. Что касается ваших вопросов. Не знаю, вы задали, по сути, те же вопросы, что я, но почему-то мои вопросы вы называете абсурдными. Смотрите, граждане Узбекистана здесь работают, если, конечно, они действительно работают, потому что э, им никто этого не запрещает. Более того, там, по сути, условия, которые созданы, они поощряют их к этому. Вот. Но ладно, если бы они работали официально. Вот, я, опять же, я не получал ответ на свой вопрос. Вопрос очень простой. Верите ли вы в то, что вот выдворенные из Пушкина мигранты это вот все нелегалы, которые живут э, в этом замечательном городе, в городе Пушкина? Или не верите? Яков, здравствуйте, Яков. Нет Якова с нами, к сожалению. Вот. Но, возможно, Яко смотрит на часы, ему кажется, что он не успеет до конца этой части эфира выговориться, потому что у него, дескать, целый спич заготовлен. а времени эфирного остается маленькая тележка, потому что вагон уехал уже, и она уже, собственно, высыпается. Итак, друзья мои, короткая реклама выпуск новостей, продолжим этот разговор. Ну и очень много всего интересного нас ждет. У нас несколько, несколько краж таких вот, знаете, я бы назвал их смешными, хотя, конечно, людей, которых ограбили, им это смешным вовсе не кажется. Но все подробности после новостей, друзья.
0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: Вот пока мы тут новости слушали, стало известно о том, что в Узбекистане арестован глава российского машиностроительного концерна, собственно, он называется «Западно-Уральский машиностроительный концерн». Александр Поздеев, Дипломаты российский факт задержания бизнесмена, подтвердили. Компания занимается в Узбекистане тем, что реализует проекты в химической, угольной и горнодобывающей промышленности на общую сумму 180 миллионов долларов – Основания для задержания поздива узбекская страна пока не приводит. Так, такие вот новости, дорогие друзья. Ну что, еще несколько минут посвятим мы приему ваших телефонных звонков с комментариями событий, которые произошли в Пушкине и их последствий. 8 800 200 ровно 9702. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Еще раз начну с того, что... Я согласен с, тем, что... согласен с теми экспертами, которые заявляют о, о том, что имел место ну, такой своеобразный договор, может быть, джентльменское соглашение. Вы даете подозреваемого, ну и тогда не будет массовых зачисток, не будет закрытий рынков и бизнесов, не будет выдворения там тысяч, будет выдворение десятков. Ну вот мы получили 136 нелегальных мигрантов в городе Пушкина. Я честно заявляю о том, что я не верю в то, что в Пушкине, живет всего 136 нелегальных мигрантов. Вот Я, если честно, не вижу ничего плохого в том, что такие вот джентльменские соглашения могут заключаться. Вот. А как вы к подобным рода соглашениям относитесь, еще раз скажу, что это лишь, это лишь мое предположение о том, что это соглашение заключалось. Да, согла- Соглашаться с этим или не соглашаться вам со мной, с экспертами, которые той же точки зрения придерживаются, это, собственно, ваше право. Ирина нам звонит. Ирина, вы говорите, что вы из Пушкина, да?
5: Да, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Прошу вас.
5: Слушаю вашу программу. И хотела сказать, что действительно ну, 136 это смешная цифра, которая у нас находится здесь. Их значительно больше. Вот. Но ну, рынки пока вот закрыты. Там вот у нас мойки какие-то там закрыты еще. Но и хочу сказать, что это ненадолго.
1: Скажите, пожалуйста.
4: Сейчас откроется, все угу. так же будет.
1: Вот э, говорят, что этот инцидент произошел там, где э, паркуются таксисты, гастарбайтеры. Вот таксистов стало больше, меньше? Они как-то стали вести себя потише, или ничего не изменилось?
5: Ну, знаете, я именно где вот этот переход, где там угу. происходило все, там еще, тоже на машине, поэтому там не часто бываю. Вот, что потише стало? Они просто все попрятались, да, и сейчас мало видно. Ну, все равно есть. А то, что нелегально, вот у меня дети в школе учатся, у нас много нелегальных учатся детей. То есть нелегально вообще они даже без прописки, без ничего учатся и продолжают учиться. Вот, поэтому
1: нет, их много. Угу. Хорошо, цифра 136 вам кажется заниженной. А как вот вы Конечно, относитесь да. Как вы относитесь? Ну, к гипотетической возможности вот такого вот джентльменского соглашения между нашими правоохранителями и, скажем, ну, узбекской, я не знаю, диаспорой? Да? Вы даете подозреваемого, тогда не будет жесткой реакции. Как вам это?
5: Ну, для... это все сделано для того, я так думаю, угу. что чтобы народ утихомирить. Потому что как они работали, и без них, как вот считают органы наши, что не справимся. Без них не справимся. Ага. Вот. Но это на самом деле у нас много и советских людей, которые бы работали, но ну, ну, русских людей, которые бы работали. Да, сейчас, знаете, приятно стало то, что я захожу в ту же пятерочку, и там русские хотя бы работают. Вот, и уже не так видно. А давно,
1: кстати, там продавцы поменялись?
5: Нет. В, в только сетевых только.
1: магазинах? Только-только, да? Да. Понятно. Спасибо вам вот. большое. И приятно, угу.
5: что на русском разговаривают. И, а то заходишь, они на своем. И даже замечание делала, что вы в России разговариваете, угу. разговариваете по-русски. А насчет того, что почему к ним такое отношение, именно к Кавказам, я вот слушала, ну, этой на, национальности. Да, они более понаглее, конечно. Вот у меня ребенок идет со школы, у нас дом наход, находится вдоль улицы. И вот зимой э, два раза было. Вот он идет, спиной идет к машине. То есть никому не мешает, в принципе. Вот именно выезжает, говорит, и давит. И смеются еще. Вот именно не русские. Мы сейчас, конечно, строго... Э, ну, наказали, чтобы там номер машины запоминали, будем... Ну, это не просто
1: так. Угу, угу. Они
5: сами просто провоцируют еще на это.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо вам большое. А у нас есть еще один телефонный звонок. По-моему, тоже из Пушкина. Я сейчас обязательно его приму. А вот поделюсь. Говорил недавно с таксистом, который тоже является, кстати, гражданином Узбекистана, но в отличие от, ну, многих гастарбайтеров, прекрасно говорит по-русски, думает на русском языке, хотя и сам, собственно, по национальности узбек, и супруга, и родители, Но неважно. Он говорит, что вот... Я очень обрадовался, когда стало известно о том, что в Россию будут пускать только те, кто действительно говорит на русском языке. Или там будут заставлять сдавать экзамены, будут заставлять о, учить русский язык. Потому что, говорит, это мое конкурентное преимущество. Я прекрасно говорю по-русски, ну и так далее. Но этого не происходит. По-прежнему, как ехали сюда с нулевым э, знанием о понятиях каких-то, в нормальном смысле слова, а не в бандитском, да э, с нулевым знанием русского языка и русской истории, вот так и продолжают ехать. Поэтому ну, сами э, гастарбайтеры, которые прекрасно по-русски говорят, им самим это тоже очень не нравится. Так что они могут быть в в данном случае нашими союзниками в этом вопросе. Еще один звонок. Александр, здравствуйте. Вы тоже из Пушкина?
6: Да, здравствуйте. Я из Пушкина. Прошу вас. Я сотрудник милиции на пенсии. Пенсионер. Конечно, это все коррупция. Замучила коррупция. Взятки, взятки, взятки. Там не 130 человек, а тысячи, тысячи. А если взять по Пушкинскому району, то тысячи их я знаю, что вот есть предприятие за патриархией, я не знаю, там нелегально живут около 300 человек.
1: Вот а прям точно знаете, что нелегально живут? Да, точно угу.
6: знаю, что нелегально. Нелегально.
1: Их оттуда не выпускают. Угу. Слушай, если... если не выпускают, это еще ладно. Они хотя по улицам не шастают и как-то, ну, пределе.
6: даже вот не могут положить на телефон. Дают угу. кому-то нашим русским, чтобы они положили на телефон. Разговаривать они по-русски там вообще не Б, ни мэ.
1: Угу. Ну хорошо, а вот, вот очень хорошо, что вы, бывший сотрудник правоохранительных органов, вот говорят, что имел место такой вот, ну, такая договоренность, да, между, может быть, полицией там, или Федеральной миграционной службой и диаспорой. Вы даете под подозреваемого, тогда реакция будет не такой жесткой, какой могла бы быть. Вы верите в это?
6: Сто процентов. Сто процентов верю,
1: что могли
6: быть договорные отношения.
1: А как вот это это эффективная стратегия, как думаете, вот для того, чтобы, ну, может быть, в дальнейшем ее применять?
6: Нет, это неэффективная. Почему? Люди просто жалуются, это ужасно как, они здесь уже обнаглели, они просто обнаглели. Детей боятся одних выпустить на улицу.
1: Это в Пушкине, да?
6: Да, это в Пушкино. И взять в районе.
1: Угу. Понятно. Пос... в районе да. так же. Да, спасибо. Спасибо большое за звонок из Пушкина. Ну вот уже второй, да. А, может быть и третий будет. Я сейчас быстренько на СМС-портал отправлюсь. Вот. 8 800 200 0907 два наш телефон. И короткий номер для ваших СМС-сообщений. двадцать четыре. Так, друзья мои, все, мы с этой темой сворачиваемся, и давайте очень быстро по сводке происшествий. Начнем сейчас, потому что она достаточно большая, продолжим уже после новостей в 12 часов. Смотрите, (кười) что произошло? Ограбили студента, точнее студентку в Москве. Как только эта новость появилась, раз подумали, что можно у студентки украсть. Украли не у студентки, украли у ее родителей по всей вероятности. Студентка учится на третьем курсе высшей школы экономики. Девушка сказала, что преступник тайно проник в квартиру отца, подобрав ключ к замку, взломал сейф и вынес оттуда. Наручные часы в количестве шести экземпляров, ювелирные изделия в непонятно каком количестве экземпляров, а также, внимание, 5 соболиных шуб. Всего э, ущерб оценен в 6 миллионов 100 тысяч рублей, но это, правда, оценка самих пострадавших. Ну и еще э, вот одно имело место э, ограбление, но оно уже вот из э, разряда таких вот забавных, как я э, говорил в самом начале. Э, Что случилось? Значит, э, грабители отняли у москвича э, большую сумку. Наверное, они решили, что там добро, там деньги, может быть, какие ценности. Однако выяснилось, что в сумке лежит, друзья мои, одеяло и подушка, и постельное белье, и простыня. В общем, жертвы мой до дыра лежат в сумке. Вот, собственно, человек нарушил закон, стал грабителем и стал обладателем подушки с одеялом. Вот его за эту подушку найдут, и, собственно, на нары с этой подушки, с этим одеялом, Вот такая вот история. Ну, тебя посудят, а ты не воруй. Вот простой вывод. Так, друзья мои, сводка происшествий и другие новости Москвы и Подмосковья обсудим уже после 12 часов 5 минут. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир программы «Московские окна». Оставайтесь с нами. Ваше мнение нам очень интересно. Поговорим и о транспорте, о строительстве и о метрополитене отдельно. Поговорим. Он тут у нас оказывается лучший в мире.
4: «Московские окна».